4: Allora, il fattore Ciro, il fantasma di un nuovo partito, lo spettro del processo per stupro, il terzo mandato, Davide Casaleggio fuori, Luigini Di Maio, alla finestra Alessandro Di Battista in controluce. L'unica certezza è che un conte dimezzato e un grillo azzoppato non possono fare a meno l'uno dell'altro. Quindi, perdono, qui si ritorna alle vecchie abitudini, quindi sono è la mia prima nuova è la mia seconda prima volta è la mia nuova prima volta allora dicevo col professor paolo becchi tra pochi minuti daremo una lettura di questa crisi presunta vera reale e eh, l'analisi del professor becchi che lui ha scritto anche sulle pagine di libero di sabato è chiara non possono rinunciare se poi voi Se ci pensiamo insieme, immaginatevi cosa sarebbe per i 5 Stelle avere Beppe Grillo scatenato, che attacca ogni secondo istante l'eventuale leader, l'eventuale Giuseppe Conte. Poi, poi, c'è un ritorno, Asha Fusi, la conoscete? Ve l'ha presentata Sammy Varin, è il più giovane la secondo, il secondo assessore più giovane d'Italia a 19 anni e oggi parleremo di un libro che è stato presentato proprio in queste ore ho adottato la felicità è una ragazza di, indiana di nascita adottata da una famiglia eh, italiana eh, appassionata di musica Schumann, Hegel, Bach studia musica Svevo, Leopardi, Chopin ma anche di politica, segue la politica da quando aveva 16 anni e appunto è diventato il secondo assessore più giovane d'Italia Cerriano Laghetto, assessore alla cultura sta già organizzando le, le notti bianche nella cittadina Brianzola e avremo il piacere di parlare di questo libro dove lei racconta racconta se stessa, racconta anche le difficoltà, i problemi gioia e dolori insomma e dalla visione però, questo mi piace, da una visione molto, molto fresca, molto giovane, immediata, 19 anni e poi Francesco Borgonovo ritorna su Simon Sullam è il professore che aveva pubblicato sul suo profilo Facebook l'immagine rovesciata praticamente a testa in giù come il Duce di Giorgia Meloni E giustamente fa parte della commissione anti-odio questo professore. Pensate che ha scritto anche un libro, Fantasmi del fascismo, dove stigmatizza il comportamento e il tradimento dei chierici. Non ricordo più chi abbia eh, estrapolato questa definizione, però eh, in questo caso lui parla di Federico Chabot, Pietro Calamandrei, Luigi Russo e Alberto Moravia gli accusa di essere stati accondiscendenti col regime fascista, gli accusa di conformismo, gli accusa di essere stati servili. Praticamente un'autobiografia. Poi avremo eh, le solite rubriche, genetriaci qui in Parlamento. Insomma, di quel che c'è non manca niente. Io direi che possiamo metterci in contatto tra poco... C'è già? C'è... Eh, mamma mia, che efficienza che efficienza è eh, eh. benissimo
3: Radio, radio Padania ragazzi <ride> eh, eh,
4: insomma
3: eh. Non io... ho capito di chi stavi parlando perché su, mh, io, no. eh, all'inizio eh, chi era Calaman, Cioè chi che stava parlando? No, qui? è,
4: è una, il professore che aveva pubblicato della, un suo collega eh, dell'Ateneo però di, di Venezia aveva pubblicato un libro eh, l'immagine del libro di Giorgia Meloni a testa in giù compiacendo se ne, e ha scritto oh. eh, questo professore che si, chiama, che si chiama è così famoso che me lo so Simon Sallam, Sullam ha scritto sì. un libro su fantasmi del fascismo e ha stigmatizzato Federico Chabot, Pietro Calamandrei, Luigi Russo e Alberto Moravia, gli accusati di essere stati accondiscendenti col regime. No,
3: eh. eh, è proprio vabbè. No, no, mi riservo di <ride> qualsiasi commento per evitare querele, ma è, siamo alla pura follia. Vabbè, lasciamo perdere.
4: Ecco, invece, professore, eh. Eh, lei intanto la, la ringrazio anche perché per tutti i, i, gli articoli che scrive sul libro che aiutano a capire meglio. ma ha fatto eh,
3: purtroppo non li troverete più perché eh, insomma posso dirlo, ma credo che non è ancora sicuro. Ma dal primo di luglio non potrò più scrivere su quel giornale, non è ancora sicuro ma insomma ah. mi pare abbastanza chiaro e quindi è un po' il canto del cigno questa, eh, quest'ultimo articolo che, che avete poi visto.
4: Il ecco. eh, invece per lei è sempre aperta professore. E Beh, dici... Mi fa
3: tanto piacere, mi fa tanto piacere. Ma no, ecco purtroppo ahimè non troverete più articoli da commentare perché... Credo che non ce ne saranno più. Ecco. Eh,
4: allora, veniamo al dunque. Pre. Lei ha spiegato, secondo me, ha fotografato esattamente con grande anche realismo la situazione Conte Grillo, Beppe contro sì. Beppe, e, sì. e soprattutto c'è una sua definizione che secondo me è illuminante. Le ha spiegato che non possono fare a meno l'uno dell'altro. Partiamo eh, da secondo... qui. Ma
3: guarda, secondo me è così ora. Eh, sono in contropendenza come sempre, vedremo oggi alle 5.30, non so quando parlerà Ponte, eh, eh, se la mia analisi tiene o meno, ecco. tutti i giornali nei giorni passati eh, hanno sostenuto la tesi opposta, lo stesso Libero che però poi ha pubblicato il giorno dopo eh, l'articolo l'articolo mio dove io mettevo in evidenza, tu hai richiamato proprio quell'articolo, eh, mettevo in evidenza che non vedo altra possibilità eh, per il Movimento 5 Stelle di sopravvivere se non attraverso questo accordo, un accordo che certo dopo quello che è successo eh, insomma diventa non più un matrimonio d'amore ma un matrimonio di interesse, ma ahimè ci sono anche i matrimoni di interesse, ci sono anche i matrimoni combinati, qualche volta funzionano, qualche volta no, e insomma, voglio dire, si tratterà di vedere. Ecco. Però, eh, eh, io credo che insomma, una rottura, come molti eh, hanno detto e continuano a dire, aspettando se stasera la rottura non ci sarà perché mh, sarebbe, mh, cioè, Conte da solo dove va? Sì, adesso è un grande ha un grande credito no? però ricordiamo quello che era successo con Monti anche Monti aveva grande credito e ha preso anche un sacco di voti e poi come è andata a finire? Eh, sciolta civica come si chiamava non mi ricordo <ride> scelta, no, scelta, c'è, scelta, c'è. scelta civica e, e, cioè, dove, che, che fine ha fatto? Ah, anche se alle elezioni si è presentato aveva avuto anche un risultato discreto sicuramente superiore a quello che potrebbe prendere da solo Conte ma poi che fine ha fatto? Quindi io penso che, eh, tra l'altro queste cose qui di Monti, che io ho scritto da qualche parte, ho visto che poi Belpietro ha ripreso lo stesso esempio, vabbè, com- quindi vuol dire che è una cosa che è abbastanza, cioè c- c- uno ci può arrivare, ecco, non è che ci voglia tanto, eh, se ci sono arrivato io, e eh, sopra- eh, soprattutto se ci è arrivato Belpietro, penso che insomma, e quindi credo che alla fine eh, ci sarà un... Uh, eh, ci sarà un accordo eh, eh, qual è stato l'equivoco l'equivoco è stato Beppe gli dice Beppe Grillo dice a quell'altro Beppe gli dice guarda eh, lo statuto so sei tu un giurista fallo tu eh, lui l'ha preso alla lettera si è messo lì con il gruppo di Alpa che ne so io, ha fatto un bellissimo non lo so, nello studio di Alpa penso che l'avranno fatto lì, non, non sono informato a riguardo, però insomma senza avvisare neanche gli avvocati di Grillo il nipote di Grillo che è un avvocato quello che aveva fatto il primo statuto, il non statuto, tutte queste cose qui, ne ha fatto uno dove praticamente Grillo non contava più una mazza. A questo punto ovviamente Grillo si è risentito ed è nato tutto quello che è nato. Ma se dovessero. Met- è facile mettersi d'accordo: basta solo nello statuto mettere il ruolo del garante così come era precedente nel precedente statuto e eh, la, la, la situazione si risolve. Insomma, credo che an- si andrà in questa direzione. Però, ripeto. È una mia supposizione che capisco è contro tutta la corrente, ma vedremo tra poche ore. Professore, se ragione. Prego.
4: non è stato un po' grossolano eh, cercare di ac- o ingenuo, non lo so, eh, da sprovveduti, cercare di accantonare Beppe Grillo? Anche perché le chiedo quanto può essere eh. dannoso, nocivo, pericoloso Beppe Grillo che attacca dall'esterno i 5 Stelle? Sarebbe un ma... peso che i 5 Stelle non potrebbero sostenere, secondo me anzi non no, chiedo lei.
3: appunto, ma no, non è neanche ipotizzabile. Sarebbe eh, un Movimento 5 Stelle con opposizione Grillo, non ha proprio alcun significato, cioè, in ogni caso, sarebbe Conte ad andarsene nel movimento resterebbe nelle mani di, 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 di Grillo. Questo mi sembra abbastanza evidente, ma, non, eh, eh, ma che cosa avrebbe? Resterebbe con un pugno di mosche. E quindi credo che alla fine l'accordo ci sarà, è inevitabile perché? perché Grillo non può tirare la corda fino al punto di romperla, perché, perché non ha alternative. Uno dice, eh vabbè, ma ci può mettere un altro al posto di Conte. E chi che ci può mettere? Di nuovo Di Maio, ma dai, non è sostenibile una cosa del genere. Non, eh, doveva finire solo Di Maio, non, non riuscirebbe a registrare. Eh, Conte è l'unico che si è fatto attraverso il Movimento 5 Stelle si è fatto il nome e quindi è il personaggio ideale, basta soltanto che Conte mh, insomma, eh, non sia così tranchant nei confronti di Grillo e mi riconosca quindi questo ruolo di garanzia che aveva nel precedente statuto e la cosa finisce lì, però ripeto, ormai ecco, non è che la frattura si ricompone ma come posso dire non è più come prima, ecco. è come se uno non so, si è fratturato una gamba Certo, te la rimettono a posto, però poi non è che riesci a camminare bene come camminavi prima. Ecco, credo che sarà un po' questo il problema, che insomma eh, Grillo non, non si fida più eh, e dall'altro anche l'altro non, non è che si fidi del tutto. Quindi insomma, eh, ripeto, è una questione solo di reciproco interesse quello che porterà. A quello che io ritengo nelle prossime ore sarà chiarito, un, un accordo ecco tra Grillo e. e
4: lo scrive anche lei, questo. poi professore, lo scrive anche lei. C'è il fattore per Grillo, c'è il fattore Ciro, il figlio che sarà sicuramente. Eh, sì,
3: eh, quello, eh, quello è una mia idea, posso anche sbagliare, però voglio dire, il fatto eh, Grillo si è messo, eh, messo in questa situazione, eh, È stato zitto per un sacco di tempo, poi sappiamo come ha reagito in maniera grossolana, se vogliamo anche eh, controproducente nei confronti, del eh, difendendo il figlio contro quello che eh, sembrerebbe, non lo so, saranno i, i giudici a deciderlo poi presunto stupro o qualcosa del genere insomma ecco da parte del figlio e, e quindi voglio dire difendervi in quella situazione addirittura quasi attaccando la la, la vittima in questo caso insomma è una cosa che agli italiani non è piaciuta ecco quindi secondo me Grillo farebbe anche bene a far negli del movimento come posso dire eh, a rimanere come garante ma a farsi sentire il meno possibile perché lui sì che non ha più consenso cioè, paradossalmente la situazione attuale è che Conte gode di un buon consenso nella società civile, nell'opinione pubblica italiana, ma Grillo non gode più di alcun consenso. E quindi, cioè, in realtà lui tenta ancora di rilanciarsi e dire ma io conto qualcosa in politica, chissà, forse perché può essere sempre eh, far capire che insomma lui ha un determinato peso, ecco. Eh, però a parte questo dovrà farlo tra eh, le retrovie perché se si mette in prima fila eh, cioè, danneggia al momento il movimento, lui non ha più, io adesso non conosco i sondaggi, ma basta parlare con la gente, dopo gli ultimi comportamenti che ha avuto non.. non cioè, non ha più alcun consenso, ecco. diciamo che è un comico sulla via del tramonto, vuole avere questo riconoscimento, io credo che, di, di continuare a svolgere il ruolo di garante, esattamente negli stessi termini del vecchio statuto, non vedo perché Conte non possa a questo punto giungere ad un accordo e dire ma sì, ti lascio questo ruolo, ecco.
4: E poi c'è il fattore mh, terzo mandato, cioè lei ha spiegato che Grillo comunque ha, ha l'appoggio dei parlamentari al primo mandato.
3: Eh, certamente, cioè Conte, eh, cioè, non, ma eh, questo problema si porrebbe se Conte volesse riprendersi il movimento ma, eh, anche contro Grillo, ma credo che questo sia impossibile perché Grillo prima di... Grillo non è mica cretino, Grillo prima di, andare, eh, prima di andare allo scontro, è sceso a Roma a, da buon ragioniere qual è, ha fatto i conti e si è reso conto che alla Camera eh, insomma, eh, stanno molto da, più dalla sua parte che dalla parte di Conte, da, con Conte stanno coloro che avranno il terzo mandato perché ce l'avranno lo stesso eh, ma tutti gli altri che aspirerebbero ad avere legittimamente il secondo Quando si è reso conto che i numeri erano dalla sua parte ha detto no guarda caro insomma a questo punto io non ci voglio arrivare per cui insomma mi sembra abbastanza evidente che dovranno trovare un accordo probabilmente penso anzi che lo abbiano già trovato ecco in fine conti. Conte sa benissimo che non può tirare la corda fino a un certo punto anche perché eh, se eh, dovesse, ripeto Grillo controlla il movimento perché a quel punto nessuno avrebbe il coraggio di prendere posizione a favore di Conte e contro Grillo eh, a questo punto eh, Conte sarebbe costretto a farsi eh, un suo partitino ecco. ma se ci pensava prima di tutto questo casino Magari potrebbe anche aver avuto aver, eh, potrebbe anche eh, potrebbe essere stato sarebbe potuta essere anche una buona idea questo prima, ma adesso no. Te li immagini di fronte all'opinione pubblica? Ma come? Hai lavorato sei o sette mesi sul nuovo statuto, sei stato lì eccetera, e, e, e alla fine che cosa hai prodotto che te ne sei andato? Eh, la credibilità come uomo politico sarebbe persa sarebbe completamente venuta meno a quel punto credo che effettivamente nell'interesse di entrambi eh, sia necessario trovare un accordo ecco, ecco perché eh, sono, eh, sono convinto che andrà a finire così ovviamente mi posso sbagliare ecco certo, mi posso sbagliare.
4: Il fatto che... oh,
3: un'ultima riflessione sì. che vorrei fare che nessuno ha fatto è che Attenzione perché sul quadro politico complessivo, e beh, questo ha delle implicazioni notevoli, perché? Perché se resta il Movimento 5 Stelle sotto la guida di Conte con la garanzia di, 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 di Beppe Grillo e, beh, e allora il quadro politico eh, si stabilizza all'interno del centro, cosiddetto centro-sinistro, diciamo queste categorie eh, per comodo no? eh, si, si stabilizza perché avremo un PD maggioranza e una forte eh, diciamo, componente minoritaria di questa alleanza eh, ecologista un po' più di sinistra chiamala come vuoi guidata dal Movimento 5 Stelle quindi il PD non potrebbe crescere più di tanto eh, eh, e il Movimento 5 Stelle si affesterebbe su quelle che sono le percentuali attuali, il 15% più di lì, penso e lo vedremo comunque a ottobre per farsi una prima idea sulle comunali e sulle amministrative anche se il Movimento 5 Stelle non, ha, questo non produce mai un risultato molto, molto preciso ecco. non bisogna lasciarsi ingannare da questo e se invece se invece dovesse succedere che eh, questo progetto non riesce e quindi il Movimento 5 Stelle di fatto fallisce perché a questo punto eh, non, non esisterebbe più eh, avrebbe una componente estremamente minoritaria e tutto questo 15% doveva finire ma ah, è chiaro il 15% mettiamo il 15% o il 10% questo 10% doveva finire tenendo presente che un 5% di duri e puri magari resterebbe con, eh, con Beppe Grillo eh, va a finire tutto nel PD e quindi si avrebbe una PD che diventerebbe sicuramente a questo punto, stando agli attuali numeri, eh, il primo partito in Italia. Questo eh, tendenzialmente eh, sarebbe, sarebbe abbastanza chiaro perché il flusso di voti e di consenso che eh, è su Conte si sposterebbe tutto. Di, ecco.
4: certamente un'ultima considerazione come esce eh, non tanto la figura di Conte ma il ruolo a me da fuori professore e lei è stato uno dei fondatori quindi mi può davvero aiutare dall'idea che sia entrato in contraddizione movimento nel movimento nel momento in cui si è rivolto a Giuseppe Conte che è una sorta di papa straniero non, c'è, non fa parte della classe dirigente ammesso che ci sia una mm. costituente parte dirigente eh, all'interno dei 5 Stelle eh, questo mi sembra sia un po' una contraddizione se non un fallimento di quelle che erano le premesse
3: Beh, eh, Guarda, io non sono stato tra i fondatori, io ho avuto per, un, per due anni circa dal 2013 alla fine del 2015 un rapporto molto stretto con Gianroberto Roberto Casaleggio e in effetti alcune scelte importanti allora insomma ho partecipato a queste scelte importanti però al di là di, di, del passato ormai questo movimento non ha niente a che fare con quello delle origini questo mi sembra evidente e, e l'accordo che c'è stato con il PD dopo la, dopo la fine dell'esperienza giallo verde è stato voluto da grillo eh, ma questo non, non, è, non sarebbe stato mai accettato se fosse stato ancora in vita da um, da Gian Roberto Casaleggio, l'accordo con il PD, l'accordo del PD è, non, è insostenibile per un, uh, un grillino della prima ora, e se pensi che adesso sono finiti al governo con Forza Italia ti, ti rendi conto che il, PD, che il Movimento 5 Stelle è praticamente è, è come una donna di facili costumi che in dei conti <ride> l'ha data a tutti tranne che, che alla Georgia. Giorgia, insomma ecco.
4: <ride> allora, mi sembra una metafora beh in estate va bene va benissimo. professore eh, eh. Sì. per il momento eh, chiudiamo questo collegamento questa intervista sì. ma lei lo sa i microfoni di RPL per lei sono sempre spalancati quindi a, a risentirci al più presto e grazie ancora va davvero. bene
3: grazie ciao buon pomeriggio ciao ciao, ciao ciao
4: allora andiamo a scoprire questo, questo nuovo stato, allora, scusa, sono in difficoltà. Sì, sono in difficoltà perché è una sorta di, di esordio. Allora, cosa fai quando sei in difficoltà? Mi hanno insegnato quando ero piccolo, come giornalista. Non che sia grande adesso. Vai sempre su Dagospia. Vai, allora, eh, Chuck Giovanni Veronesi Graffiti, David Bowie, una delle. Ah delle persone più antipatiche mai conosciute guarda che bello quando quando tu prendi uno e dici ma come fa quello lì a essere così tanto e non dico la parola e poi scopri senza sapere chi è e poi scopri che è un antileghista eccetera cioè praticamente ce l'ha con i colori della maglia che indossi tu è bello avere quei colori della maglia devo dire la verità anche se non parlo di maglia in questo momento perché mi sono autosospeso eh, da quella dalla benemata. Allora non voleva parlare con nessuno. Quando si incontrava il trucco con Pieraccioni, ho diretto De Niro. E quando gli scrive ah, tra questo è il fratello. Quindi, ancora peggio. Dello scrittore, scrittore. Dall'età me nascono i fiori. Io metterei una multa. Ma da anni che lo dico, io, io che compravo i dischi in vinile quando beh, voi non eravate neanche nati e non li comprava nessuno di De André. Io ne ho le scatole piene, sono vent'anni da quando è morto, sempre nell'articolo giornalistico con la citazione di De André. Non se ne può più, basta, basta. Dolly Tomi nascono. A parte che avendo copiato tutto, potrebbe neanche essere suo il verso. Comunque, vabbè, allora eccolo qua, chiudiamo da dove abbiamo aperto questo primo collegamento eh, Grillo e Conte la telefonata è andata malissimo le posizioni sono inconciliabili che dirà oggi Conte la conferenza stampa di Giuseppe è alle 17.30 ma l'aria che tira non è buona Beppe Grillo non farà più nessun blitz a Roma segno che ormai l'accordo è praticamente impossibile l'ex premier indeciso a tutto tirerà a dritto e, o alla fine finirà per trangugiare mano calice accettando il potere dell'elevato che non si vuole levare di torno
0: pausa
1: Stai ascoltando
4: RPL,
1: la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Auto nuova, fiammante, col suono nuovo, è il da Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. Da Plus la tua radio
5: migliorerà.
4: applausi ancora per David Byrne e i suoi, le sue teste parlanti. Tolkien Heads. un grande gruppo anni, fino agli anni 70-80. Quest'album deve essere credo dell'81-82. E, e la proposta musicale che questa volta arriva direttamente dal sottoscritto. Perché, ahimè, sono qui in trincea! come gli eroi a correre il rischio della propria stessa vita mettendo un repentoglio una salute già claudicante e tremebonda come mi è stato diagnosticato dal medico allora LPL, la vostra voce, la vostra radio andiamo oltre le scemezze perché tra poco invece pensate alla mia età che sono un veramente un cattivo esempio per i giovani perché tra poco invece avremo un ospite molto molto importante Vedo, Ecco qua, tra l'altro mettiamo subito, mettiamo in condivisione la copertina di un libro che si intitola Ho adottato la felicità, a Fusi. L'avremo tra tre minuti, l'ho detto. E è qui, e è qui, e qui siamo a Milano. Pensate che, sì, l'ho già detto altre volte. ormai sono diventato puntuale anch'io, robe pazzesche, incredibili. Mi hanno fatto diventare puntuali i Milanesi, sono robe una no, volta buttavo anche le cartacce per terra mamma mia dopo, lì è bastato tre mesi in Brianza Tu dopo, quando, prendi una, quando hai una cartaccia cioè proprio se sei nel deserto del Sara fai 500 km sotto il sole per cercare un cestino perché a Milano niente ti, ti, ti condizionano allora andiamo eh, proseguiamo scusate ma chiaramente dopo mesi di un certo tipo di abitudine eh, sono, sono, devo, devo tornare a prendere le misure del, dello studio, chiedo scusa a voi non è molto professionale quello che sto offrendo comunque io proseguo anche nella presentazione che, di questa ragazza che voi già conoscerete perché eh, è stata già ospite di Sa, Samuele Varin, Samuel Varin. Eh, lei è il secondo assessore più giovane d'Italia Stiamo parlando di Ceriano Laghetto, che è un comune a conduzione leghista. Tra l'altro, il sindaco ha un un nome e un cognome che sono veramente, eh, come dire, evocativi. Cattaneo di cognome, Dante di nome. Quindi davvero non si scherza. E pensate che Dante Cattaneo, che ha scelto eh, Ascia come assessore alla cultura, eh, ha detto è una di noi, quindi garanzia E, e quindi eh, noi adesso andiamo però a parlare di questo libro di quelli che sono i contenuti eh, anche il perché ormai capita eh, noi abbiamo al venerdì la rubrica fissa abbiamo anche più volte spes- spesse volte più volte ospiti eh, scrittori, autori di libri eh, incuriosisce anche il percorso, la scelta l'obiettivo perché no, anche il lettore immaginario nei laboratori di scrittura creativa ti insegnano Ma è un insegnamento eh, vano, eh? però ti insegnano ad avere un lettore immaginario quando, quando ti eserciti nello scrivere immaginati chi ti legge questo provano a insegnarti però è vero, credo per chi scrive darsi porgersi delle domande su cui poi ti legge allora tra poco ah perfetto qui ormai mi, mi anticipano mi anticipano alla grande come come eh... come Milan Skriniar nel derby nei confronti di di Ibrahimovic allora ho il piacere di avere al microfono, la ringrazio per la sua disponibilità, Fusi, che è la Fusi, che è, la, che è il secondo assessore più giovane d'Italia, Ciariano Laghetto. Benvenuta Ascia, grazie per aver accettato il nostro invito.
6: Ciao, grazie a te, ciao. Allora, tu
4: sei già stata presentata tempo fa da, da, da Semivarin, comunque magari riprendiamo, ripercorriamo, ma adesso parliamo di un libro che ho letto, è stato presentato ieri l'altro, quindi è freschissimo di stampa, stai ancora, lo stai ancora diciamo, presentando nelle librerie. Ho adottato la felicità, India nel sangue, Italia nel cuore, il sottotitolo, l'editore è effetto edizioni, se non sbaglio.
3: Esatto.
4: Se vi interessa che 14 euro lo trovate anche online, negli store online o nelle librerie. Parliamo di questo libro, anzi parliamo di te, credo, credo che parlare di te, parlare di questo libro sia un po'. ci, ci siano diverse, diverse analogie perché chiaramente dal titolo si seguisce che è un libro autobiografico.
6: Esatto, esatto, sì sì, infatti eh, la presentazione è stata ieri quindi è freschissimo eh, parlo della mia adozione, parlo senza fila perché purtroppo tante associazioni che si occupano di adozione la portano eh, come solo un grandissimo gesto d'amore è anche quello però purtroppo ci sono anche tante altre cose da affrontare e quindi parlo del disagio di essere anche un figlio adottivo della eh, incapacità di accettare che, di avere un passato e di non poterlo conoscere parlo anche di altre tematiche di bullismo, disturbi alimentari quindi un po' il mio trascorso e soprattutto invito il lettore, qualora ne avesse bisogno, a chiedere aiuto a degli specialisti. Questo è molto importante per me sottolinearlo, che senza gli specialisti non c'è amico genitore che tenga.
4: Eh, partiamo dall'inizio. Quanti, quanti anni avevi quando sei arrivata in Italia?
6: Io sono arrivata in Italia che avevo quattro anni e mezzo e come leggerete poi dal libro eh, ho vissuto un trauma in India un trauma che di fatto nell'infanzia non, non si è mai manifestato in alcun modo è una bambina felice poi però è arrivata l'adolescenza e con l'adolescenza sono arrivate anche un sacco di domande e con, i ho avuto, con i genitori adottivi ho sempre avuto un grandissimo bel rapporto finché ero una bambina ma quando appunto sono in sorte queste domande, chiaramente loro sono diventati i nem- nemici numero uno. Io non accettavo che loro fossero i nemici, pensavo comunque di averne altri e che loro in un qualche modo eh, cercassero di sostituirsi delle figure che invece c'erano già, che non conoscevo ma c'erano già. Questa è un po' la storia. Ovviamente appunto in questo malessere, ad uh, essenziale si sviluppano diverse altre problematiche come l'andrestre nervosa piuttosto che uh, un disturbo di personalità e il bullismo che non mi ha di sicuro aiutata e qui appunto si arriva, uh, dato che non è un giallo non possiamo dire si arriva a una fine comunque piacevole ha un letto fine nel senso che comunque quell'adolescente cresce si fa aiutare e riesce a trovare la pace e a cercare comunque anche il passato ma soprattutto apprezzare il presente
4: ecco una curiosità Ascia Ti rivelo un segreto, l'adolescenza per molti è stato un periodo orrendo, io stesso dico se mi regalassero dieci anni, quei dieci anni fossero dal decimo al ventesimo, li, lo, li tornerei indietro perché non li voglio, però, quello, però c'è questo, non tutti, beh, sicuramente non io, non tutti hanno a 19 anni però la, la, questa capacità, permettimi di farti un grande complimento, la, questa grande capacità di parlare con serenità ma anche con un certo distacco anche con capacità analitica un tempo si usava il termine che a me non mi è mai piaciuto ma penso che questo invece sia il caso e sia anche un buon uso maturità a 19 anni non, 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 normalmente non si ha questa capacità di parlare degli anni immediatamente eh, quelli appena trascorsi tanto più quando si ma... hanno avuto magari si, si, si hanno avuti dei problemi eccetera Di solito, per esempio, io, se posso dirti, no? io io magari tendevo, adesso lo faccio meno, a piangermi addosso, per esempio. Eh, Quanto mi piace piangermi addosso. E invece è una cosa sbagliatissima, tra l'altro.
6: Ma allora, intanto ti voglio correggere, ho 22 anni.
4: Ah, scusa. Ho fatto
6: successo a 19 anni. In realtà questa capacità appunto di analisi è nata da una necessità, nel senso che comunque io volevo... Uh, in un qualche modo capire quello che mi stava succedendo e per capirlo ho deciso di studiare quelle che sono le etichette che mi avevano apposto, quindi l'anoressia nervosa piuttosto che le dinamiche del bullismo, eccetera. E da lì, appunto, attraverso proprio uno studio sono riuscita a individuare uh, le cause scatenanti, le possibili, eccetera, ovviamente affiancata uh, da figure terapeutiche.
4: E, e ci sono anche altri aspetti no, nella, tua, nella tua vita che hanno un'importanza la musica, ho letto, hai studiato, studi musica al conservatorio e almeno questo mi risultava dell'ultima parte che avevo letto e anche la politica, la, a 16 anni hai cominciato a interessarti di politica è un'età anche insolita anche ai miei tempi a 16 anni era, erano rari coloro che si interessavano di politica come nasce questo, questa attenzione poi colpisce anche colpisce magari anche la Lega che di solito quelli della Lega sono visti come brutti, sporchi e cattivi
6: no, allora intanto sì, ho studiato musica adesso l'ho diciamo accantonata però è sempre un grande tesoro che rimane con me invece per quanto riguarda la politica ho deciso comunque di appoggiare questo partito la Lega perché comunque rispecchiava quelle che sono le mie idee quindi sono andata oltre gli stereotipi oltre quello che si sente dire mi sono informata appunto Cioè la cosa importante quando si sceglie un partito è informarsi in tutto e per tutto e non Sinceramente non ascoltare il telegiornale perché alla fine quello <ride> è farsi un'idea vivendo i partiti e scegliendo poi qual è quello adatto alle proprie ideologie.
4: E credo che questo sia molto molto saggio e molto, molto veritiero. Torniamo al libro. Eh, ho letto anche che mh, tu sei una, una, una canita lettrice. Sull'intervista che ho letto io si parlava di di Svevo e di Leopardi. Eh, in, come, hai, come sei arrivato allo stile eh, che hai scelto, adottato per, per il tuo libro? Eh, lo so, Zeno Cosini, Zeno Cosini o altro?
6: No, allora, intanto mi piaceva tantissimo, mi piace ancora oggi Leopardi, perché comunque... Uh, velatamente nascosta dietro a queste poesie malinconiche, dietro in realtà c'è una persona con tantissimo coraggio, con una, con una necessità di avere amici, persone intorno, che però non viene raccontata a scuola come al solito. <ride> e, il mio libro è un libro uh, diciamo, diviso in due parti, in una parte è molto più narrativo, nell'altra invece è epistolare, quindi io parlo alla mia mamma biologica attraverso queste lettere e mando avanti il racconto appunto anche tramite queste Eh, lo stile che poi io sono riuscita a ottenere è dovuto al fatto che in realtà io amo scrivere da quando ero una bambina quindi ho maturato negli anni e io ho sempre scritto per me stessa, a parte i temi di italiano quelle cose lì l'ho sempre fatto per me stessa e quindi l'ho maturato da sola Ovviamente studiando, leggendo eccetera <ride> si acquisisce maggiormente la presenza. Di fatto lo stile è talmente personale che secondo me si sviluppa proprio allenandosi.
4: Mm. Il tuo lettore immaginario, che, come te lo immagini, che identichità potrebbe avere secondo te? Il destinatario insomma di queste lettere e di questi scritti?
6: Ma eh, io lo immagino in realtà uguale a me stessa. Nel senso che io questo libro ho deciso di pubblicarlo perché io cercavo un libro così e quindi immagino una persona adottata una persona che pensa di essere diversa che non riesce a trovare delle soluzioni non riesce a trovare delle risposte e che però stavolta ha un libro a cui affidarsi e dal quale può prendere spunto
4: Ecco, cosa ti aspetti adesso? Dalla, dalla tua esistenza, dalla tua vita eh, cosa rappresenta anche mh, questo, questo libro? è un punto d'arrivo, prodo, è un approdo? invece no, può essere una, una partenza eh, volevo capire anche questo no? come è arrivata anche all'idea stessa di scriverlo
6: Appunto, l'idea stessa è nata appunto da questo desiderio che io avrei voluto leggere un libro di questo tipo per sentirmi normale, tra virgolette e purtroppo un libro così scritto da una persona adottata con questa forza con questa, più, che altro, più che forza senza filtri eh, non c'era e quindi il libro è nato così dalla volontà di dire no guardate le cose stanno anche così l'adozione è anche questo quindi sappiatelo questo è e per me in realtà questo libro è stato fino ad oggi dal 2016 quando ho iniziato a scriverlo quindi adesso si è realizzato sembra incredibile si è realizzato però di fatto io continuerò sempre a scrivere perché è proprio una terapia per me scrivere che poi diventi un libro quella è una questione successiva però io scriverò sempre quindi sì è un punto di arrivo dal punto di vista editoriale eccetera ma non è detto che un domani uscirà un altro non lo so perché io scrivo poi si vedrà
4: Bene, poi allora per allora, per concludere io ho letto che a Ceriano Laghetto tu hai organizzato come assessore della cultura anche la Notte Bianca. Ecco, com'è questa esperienza amministrativa e politica? Penso che indubbiamente ti responsabilizzi ti maturi eh, come hai fatto da, a superare eh, tutto quello non è un, gran, non è un comune molto, molto grande in termini numerici Ceriano Laghetto, per carità però la burocrazia ovunque è sempre un ostacolo la burocrazia tende ad allontanare l'attenzione di chi magari prova a fare politica tu come hai superato tutto questo?
6: io ho sempre diviso in realtà la politica dal mio ruolo nel senso che io ero assessore alla cultura al tempo libero per tutti i cittadini quindi non ero perché ero della Lega è è stato difficile questo non posso negarlo nel senso che comunque a 19 anni non sapevo niente di quelle cose mi sono comunque fatta aiutare da altre persone del comune però è stata un'esperienza veramente meravigliosa io mi ricordo io ero in piedi dalla mattina del sabato fino alle 4 di notte del sabato stesso e, insomma è stata, è stata dura però è stato veramente bellissimo anche perché poi ti rendi conto quando vai a una fiera a un qualsiasi evento comunale di quanto lavoro ci sia dietro
4: e come ti immagini il... questa è una domanda magari eh, un po' tendenziosa come ti immagini il tuo futuro eh, te lo immagini ancora nella politica nell'amministrazione ti è entrata, ti ha coinvolto. O, o ci sono altre strade da, da esperire, da cercare da, da esplorare che, che ti interessano?
6: Allora, sarò sincera, come lo sono nel libro. Eh, la politica è anche tanto, eh, quindi, al momento non è nei miei progetti per il futuro, Io sono sempre per il mai dire mai però al momento proprio non è nei miei piani. Eh, nei piani invece c'è adesso di iscriversi all'università per studiare psicologia.
4: Bene, e direi allora che mh, io ricordo ancora, ho adottato la felicità, India nel sangue, Italia nel cuore, effetto edizioni e eh, l'autore, l'autrice, Asha Fusi, l'abbiamo Qui abbiamo appena avuto ospite, la ringrazio ancora e a risentirci grazie. a presto.
6: Grazie, grazie mille.
4: Grazie a te. Allora, eh, allora eh, eccomi, dunque, eccoli, Uy, mamma mia che brutto che sono. Allora, andiamo avanti, eh, apriamo le linee se magari se c'è qualcuno che vuole intervenire. Tra l'altro adesso ho visto, l'ho perso, l'ho spento picchia per dincibacco ah no non l'ho perso ho qui ce l'ho a disposizione uh, whatsapp no ma questo è il primo delle 15 e quindi pare siano tantini di italiani ma non so se ha già risposto semi freevax vabbè si parla di vaccino Brr. io sono belonefobico e quindi ho il terrore degli anni sappiatelo andiamo a leggere le ultime eh, notizie dell'ultima agenzia Green Pass, nuove regole per le varianti ipotesi di ottenerlo solo dopo la seconda dose Lombardia, la variante Delta cresce è al 6% la denuncia a moltissimi anticorpi per il covid ma non posso vaccinarmi né avere il pass io sopravvissuto che non esiste è un ingegnere milanese che parla dolore al braccio, febbre quanto durano i sintomi post vaccino e perché ci sono? perché Conte Grillo litigano? da Casalino al doppio mandato i cinque punti dello scontro alle 17.30, conferenza stampa dell'ex Premier. Allora io sto dalla parte, ma non perché l'ho intervistato eh, e quindi per difendere me stesso, ma perché mi ha convinto, leggendo il suo articolo sabato appunto. Ho deciso di averlo ospite, il professor Paolo Becchi, non possono fare a meno uno dell'altro. Quindi credo che eh, si, si, si arrivi lì. Eh, però alle 17.30 staremo a vedere li abbattiamo come vitelli nelle chat degli agenti di custodia le prove delle violenze sui detenuti a Santa Maria Capovetere. allora azzurri in ginocchio venerdì ma perché lo farà il Belgio non per la campagna in sé che non condividiamo ma se non condividi perché lo fai se non condividi perché lo fai Ah, ma sì, Arnauti, per così, per così, sembra così un gesto volgare fare così, per così, se no era gol, gol. Ah. Allora, sì, io tifo contro l'Italia dal 1990, per motivi sportivi, sociali e poi successivamente politici, perché le notti magiche mi stanno ancora qua, la retorica. Vedere, si parlava di musica, io sto parlando con, con i miei ragazzi qui, eh, Stefano e Federico, i nostri tecnici, eh, si parlava di musica, Edoardo Bennato, io non amo la musica italiana, però ci sono alcuni autori, cantautori di grandissimo valore, Edoardo Bennato è uno di questi, straordinario, vederlo, vederlo coinvolto, in quella situazione orrenda e retorica che furono le cosiddette noti magiche mi pianse il cuore in più io sapevo anche questo pur non leggendo e non facevo il giornalista all'epoca molti muratori operai sono morti per costruire gli stadi d'Italia 90 ma se ne sono fregati a partire dai sindacati tutti a baciare le terga a, a Luca Cordero di Montezemolo e lì ha cominciato proprio a... Allora, ho cominciato avere, a detestare profondamente tutta la retorica che ha a che vedere con la nazionale italiana di calcio. Hola! Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Io sono Angela da Novara.
4: Buongiorno, Angela. Senta,
0: buongiorno, senta signor Pellegrini. Io ho appena sentito mezz'ora fa Becchis, no? Io lo conosco perché lo vedevo su Bio Blue. Becchis, no? lo, lo sì. seguo e mi spiace che non può scrivere più su Libero, questo mi spiace, so che ha collaborato anche con Giuseppe Palma, un avvocato insomma, ha scritto un libro assieme a lui, sì. però io ho telefonato a proposito dei sindaci, no? che non si trovano, io sa chi vedrei bene per Milano, perché lo seguo già da diverso tempo, quando scriveva sulla Padagna Gianluigi Paragone, perché Gianluigi Paragone prima di tutto ha avuto coraggio a staccarsi dalla poltrona e a uscire dai 5 Stelle e poi perché lui vuole uscire dall'Europa, questa è una cosa che a me mi mi allargherebbe il cuore Mentre mi sta veramente antipatico a quello che voleva appoggiare Salvini, Gabriele, Gabriele, non mi ricordo il cognome, Alberti, sì, no, perché uno che si fa fotografare con le mutande onestamente a me non, non piace, poi è un volto vecchio, un volto vecchio, però eh, Gianluigi Paragoni vedo che se ne parla poco, come mai? La saluto e buongiorno signor Pellegrini, buon lavoro.
4: Grazie alla signora Angela, siamo in chiusura, tu con Paragona è candidato comunque, si candida per conto suo, E da comunicazione, da persona che bene o male lavora con, sapete che ve lo dico, dal punto di vista della comunicazione eh, è passato di moda l'uscire dall'Europa, non ti si fida più nessuno. E questo è il punto primo perché si è capi, capito al volo che non è praticabile arriva, arriva di tutto se appena lo dici ti arriva di tutto e non hai neanche più soldi per pagare gli statali e in secondo luogo è interessante vedere come dopo il successo dei sovranisti Matteo Salvini in primis è cambiato l'atteggiamento dell'Europa non ditemi che Ursula von der Leyen è la stessa cosa di quello che c'era prima di quello che è stato fotografato non so quante volte Ubriaco Fradicio, e che sputtava M sull'Italia ogni secondo giorno. quindi andiamo oltre pausa
7: il futuro appartiene a chi fa squadra le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste nasce l'app Radio Player Italia
1: 2 per mille alla Lega di Salvini stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura
0: la tua radio
1: politico speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
4: Allora in Fantasmi del fascismo il professor Simon Sullam, spero si pronunci così, parla di intellettuali conformisti e anche servigli al potere. E diciamo che ne abbia in titolo perché sicuramente parla di qualcosa che conosce molto da vicino. Allora, ne ha parlato sulla verità di oggi Francesco Borgonovo che abbiamo in linea. Benvenuto Francesco.
5: Eccoci, buon pomeriggio e ben ritrovati tutti.
4: Allora, parliamo per ricordarci Simon Levis sulla me, il docente universitario che aveva pubblicato la foto del libro di Giorgia Meloni, a testa in giù. E che tra l'altro fa parte anche della commissione anti-odio
5: eh, sì, personaggio singolare no? eh, io ho notato questa cosa no? la storia del, del libro di Giorgia Meloni ehm, eh, a testi giù eh, insomma, è diventata famosa, ne hanno parlato tutti la cosa che mi ha colpito è una, cioè che questo signore non ha avuto apparentemente alcuna conseguenza cioè non, ha, eh, non c'è stato alcun provvedimento della sua università, eh, fa ancora parte che mi risulti della commissione istituita dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi che deve vigilare sui programmi di storia dell'università e evidentemente in questo paese è ammesso è ammesso eh, fare eh, trattare così insomma chi, chi non la pensa come, come vuole la correttezza politica o la vulgata progressista, cioè, deduco che tu puoi mettere a testa in giù la gente e non hai nessuna conseguenza se quella gente è esponente della destra o puoi calpestare le foto di Salvini come hanno fatto a Bologna alcuni attivisti, insomma, puoi fare quello che ti parla. Eh, questo professore peraltro in un momento di particolare eh, successo della sua carriera, perché è appena uscito per un grosso editore, Seltrinelli guarda caso la stessa catena dove c'era il libro pubblicato a testi giù eh, ed è un libro su, si intitola appunto il nel fascismo, cosa parla questo libro? Questo libro parla delle storie di quattro intellettuali di sinistra eh, tra quali Moravia Calamandrei, Chabot insomma eh, e sostanzialmente, cosa dice? Fa vedere come questi intellettuali durante il fascismo fossero, eh, non dico schierati col regime, ma insomma tiepidi nel loro antifascismo e, e poi eh, nel dopoguerra, una volta caduto il regime, siano diventati. Insomma, antifascisti, abbastanza anche militanti, pronti a esporsi. Così. E da, un, da questo punto di vista Sullam dice una cosa anche condivisibile, cioè dice che lo sappiamo tutti, no? prima dell'8 settembre erano tutti fascisti, poi improvvisamente sono diventati tutti tempi fascisti da queste parti. C'era anche un famoso libro edito dal Borghese tanti anni fa che si chiamava Camerata dove sei, no? cioè, per far vedere che erano spariti tutti, non c'era più un fascista in Italia.
3: E, eh, però eh,
5: c'è un punto no? che Sullam dice, questa è la cosa tipica degli intellettuali che sono tutti sottomessi al regime e a, anche questo secondo me è abbastanza vero, cioè nella storia gli intellettuali sono sempre stati pronti a prostrarsi al primo padrone che arrivava. No? Eh, il problema qual è? Il problema è che adesso c'è un altro regime a cui gli intellettuali si prostrano e uno di quelli che si prostrano cioè uno di quelli che si prostra è eh, Sullam. No? Eh, cioè, lui è, uno de, è l'espressione vivente di questa cosa cioè del fatto che ecco, arriva no, la, quello di destra e te lo puoi tranquillamente insultare no? lo puoi insultare, puoi scrivere le peggio cose su di lui e deve andare bene così e non ottieni conseguenze anzi vieni, fai parte delle commissioni pubblichi libri con editori importanti ottieni visibilità ecco questo è quello che succede dalle nostre parti in Italia. E, secondo me, insomma, sarebbe il caso di farci sopra una piccola riflessione, no? Non credi?
4: Sì, eh, stavo pensando che praticamente è un'autobiografia, ancora un po' ha un significato autobiografico l'analisi di, di questo professore. Eh, però volevo mh, su, confrontarmi con te prima di lasciarti i tuoi impegni perché ho letto di recente un, un interessante articolo purtroppo la memoria non mi ha sorretto non, non mi ricordo l'autore il suggerimento per affrontare questi personaggi in questo articolo sosteneva l'autore è non prenderli sul serio ma ne abbiamo già parlato con te è dura, è difficile quando questi si accaniscono e ti, e, e ti bombardano, ti bersagliano io, io non ce la faccio eh però non prendere sul serio per me è un'arma molto interessante se uno è capace, è un'arma formidabile può essere efficace ne abbiamo, ne abbiamo già parlato so che tu da questo punto di vista non, eh, non nutri fiducia che possa essere un antidoto per proteggersi da costoro.
5: guarda in realtà l'ho detto anch'io tante volte cioè, sì è giusto prenderli in giro, anche far battute smittizzarli un po' farli scendere dal piedistallo, riderne però poi eh, ci deve essere anche qualcos'altro, secondo me, cioè mh, basta che riderne non sia sottovalutabile, perché non è solo una cosa da ricevere. Noi tante volte abbiamo riso, per esempio, delle cose politicamente corrette, no? certe follie, eh, così, Tamati, no? se ne, se ne parla eh, sui giornali anche di sinistra adesso. Il problema è che, mentre poi sì, ridevamo, di certe trovate assurde e poi però queste trovate assurde sono diventate molto serie cioè dall'altra parte ritorno molto poco no? <ride> eh, non, non basta non basta più soltanto eh, come dire fare satira magari no? fare questo genere di cose per cui alla fine appunto smittizzi un po' tutto e, e così e salta fuori, no, riesci a metterli in ridicolo, perché in realtà se tu li prendi in giro loro reagiscono anche con violenza o, o non ti ascoltano, non ti fanno tacere. E poi quando se tu ridi, diceva beh, ma che scemenza questa, in qualche maniera è come se abbassassi il livello di guardia, invece bisogna stare secondo me molto attenti a queste cose, perché poi ehm, Dovevano tenere sempre la guardia alta perché poi appunto questa ideologia che portano avanti, eh, lo vedete no? come si insinua, come fa cioè, Loro non è che siano molto pronti a, ad accettare, sì. così, che siano molto teneri. Ecco, da questo punto no, di vista, hai
4: ragione. Hai ragione. <ride> Mi trovo sempre a darti ragione, Francesco. Eh, loro non, non ti ammettono, e questo è il problema. Perché e ti lascio, eh, io ricordo nel 2012, il famoso scandalo, il figlio di Bossi, il tesoriere, eccetera. Qui abbiamo cominciato a parlarne alle 7.30 del mattino fino a quella volta che chiudevamo le dirette 9, e mezza. Sempre telefoni aperti, eccetera. Un mio collega a un certo punto, dopo due o tre giorni, non ne poteva più e, per ironia, per scelta sua ironica, mandò una rubrica di ricette gastronomiche. Il TG3 aprì dicendo mentre lo scandalo imperversa Radio Padania manda trasmissioni sulle ricette gastronomiche cioè non ti concedevano nemmeno la grazia di, eh, di riconoscerti un po' di ironia un po' di, di voglia di prendere in giro e quindi è un aneddoto così che, che sto, sto, parlando di anni, sto parlando di nove anni fa ma non sono cambiati forse anzi sono peggiorati e basta ma comunque... sì,
5: io de- devo dire che da questo punto cioè da... Da questa parte, diciamo, no, nel, mondo, nel mondo non progressista, c'è, molta dispol- c'è un po' no, di disincanto, anche di cinismo, di sapere che noi siamo, siamo i primi che scherzano no, sulle cose nostre, che ci prendiamo in giro, ci, siamo pronti a, all'ironia, c'è una battute. Poi però dall'altra parte, eh, che sono quelli che, no, che dall'altra parte rivendicano sempre la satira, la libertà di chi di là, e poi però quando li vai a toccare eh, non sono così tanto pronti a ridere, eh. Eh, sono, anzi, eh, non solo, ti prendono sul serio, ti querelano, ti denunciano, reagiscono con cattiveria, e, allora un po' di senso di superiorità cioè per dire, vabbè, ma questa, questi sono dei cretini, va bene, poi però bisogna sapere che questi influiscono comunque, no? Sul modo in cui poi la politica agisce, eh, certo cioè, queste scemenze qui, no? possiamo ridere del fatto che la nazionale italiana sta lì a dibattere se inginocchiarsi, non inginocchiarsi, ci inginocchiamo ma non sappiamo perché, lo facciamo se gli fanno gli altri. Cioè questa è una cosa chiaramente grottesca, no? chiaramente grottesca, come quando si parla di, di, di certe cose razziste che razziste non sono. No? Però se tu ti limiti a riderne poi dopo, eh, rischi secondo me di non di non cogliere il fenomeno nella sua pericolosità
4: ecco, tutto lì perfetto, allora Francesco io ti ringrazio oggi doppia dose di Francesco Borgonovo e a risentirci a domani gra- eh, grazie ancora ovviamente grazie, grazie a te Luigi, grazie a tutti, a domani allora io direi che sì, dai partiamo con se sono pronte le sigle del. no, la sigla, dei genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà Ricorrenze, commemorazioni di oggi, decimo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano. Secondo i gregoriani pare che manchino 186 giorni alla fine. Per tutti è un lunedì, lunes 28 di giugno, anno domeni 2021, e l'unico giorno dell'anno... Composto da due numeri perfetti differenti. Il 6 giugno è invece l'unico giorno composto dallo stesso numero perfetto. Mamma mia, oh, quando sai queste cose, eh, la Madonna, puoi andare. Eh, la, scusate, sono blasfemo. Eh, ah, no, ma quella Madonna è anche una interiezione Meneghina abbastanza accettata, da Renato Pozzetti in poi. Puoi andare ovunque. A Milano, in via Santa Radegonda. Venne inaugurata nel 1883 la prima centrale elettrica europea. Ma pensa un po'. Allora, abbiamo Oh, oh il Monsignor Galateo, Monsignor Giovanni della Casa. Allora... Eh, e gloria non di virtù figlia, che vale... Pensate un po'. E poi... ah, aha. Era avanti, eh? Io l'ho anche letto da giovane, interessante. Pesante, ma interessante. Più moltiplicherete le leggi, più le renderete odiose. Lo diceva Jean-Jacques Rousseau. Le passeggiate del pensatore solitario. Si dice che Napoleone... In visita alla tomba di Rousseau abbia detto: Io e te non dovevamo mai nascere per il bene dell'umanità. Pensate un po', e poi abbiamo: Ah, eh, qui abbiamo da Aviano Rina Fort, che eh, criminale uccise l'amante. La moglie dell'amante e i tre bambini piccoli. Uno dei delitti delle stragi, ancora tantissimi anni fa. Ha sceneggiato tra gli altri film Il sorpasso. Ruggero Maccari. Eh, Marisa La Civetta, film diretto da Mauro Bolognini. Antonio Amurri, scrittore più bello di Così si muore. Poi abbiamo eh, Melvin Kaminski, Mel Brooks, che ha vinto ha avuto tre nomination Oscar un Oscar per la sceneggiatura originale di uno dei suoi primi film i 4 più 4 di Nora Orlandi Nora Orlandi da da Voghera George Wolinski grandissimo eh, disegnatore satirico ucciso nella strage il 7 gennaio 2015 nella strage di Charlie Hebdo dagli estremisti islamici ricordiamolo, non vogliono che si dica ma è, è notizia poi ci ha lasciato lo scorso anno un vuoto incolmabile il vuoto era meglio prima era meglio quando c'erano gli squallor Alfredo Cerruti che nonostante il cognome era, ci teneva eh, lui diceva, purtroppo oh, oh, no, io odiavo il suo cognome perché era milanese ma lui era napoletano il cognome milanese ma lui napoletanissimo ci teneva poi il Saturday Night Life di Gilda Redner Vabbè, ah lì bisogna dire che l'Oscar ha avuto un bel significato. Quello dato a Katie Bates per Misery non deve morire. Lei comunque ha avuto quattro nomination finora. La TV degli anni Ottanta, ma non quella dell'Eteria. Anche se lui lavorava in media sempre, lui mi è sempre, mi è sempre piaciuto. Bravo, Marco Columbro È stato ospite anche da un anno o due fa. Mi sembra, per piedi. no, beh, prima della pandemia. Eh, prova lo cantava sempre Jerry Calà i gatti di Vicolo Miracoli Calogero Calà poi un grandissimo quando lo sport non era solo calcio 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 a me piace il calcio Però. Pietro Mennea la freccia di Barletta straordinario poi promise lo strip promise non mantenne pazienza le vogliamo bene lo stesso anche se di sinistra Meno bene quando qualcuno l'aveva paragonata a Anna Magnani da fucilare, chi è stato? Ma lei, no, lei ci ha sempre tenuto a stare al suo posto, ha saputo sempre eh, stare, diciamo, essere una subretta attrice, di cose così. Sabrina Ferilli, dai. Poi abbiamo John Cusack, che secondo, secondo molti critici americani ehm, è troppo trascurato dalla critica perché non ha avuto ancora una sola nomination esordì con class c'era Jacqueline Bisset ah, poi è stato il moroso di Carla Bruni Fabien Barthé portiere nel calcio, campione del mondo 98 ed Europa 2000 poi abbiamo John Elon Musk Mamma mia, ricordatevi PayPal, e lui se non sbaglio che ha detto: eh, no, lui ha detto, se un prodotto ha bisogno di un manuale per funzionare, vuol dire che è rotto. Vale. l'abbiamo capito, e poi Kevin De Bruyne, calciatore belga, che f- purtroppo forse a venerdì non gioca. Caspita, adesso che ci penso, era allora, tutto contento perché questo è fortissimo questo che stagnava ma invece pare paresse serotto del manchester city e beh chiudiamo chiudiamo con un nome secondo me stratosferico non so mai io sono sempre di, di, di certo sono solo che si tratta sempre di, di sangue ligure anche se è brutto parlare così, sembra un po' razzistico, sono indeciso. Perché a dire la verità: poi c'è Gadda. Io ho una passionaccia per Gadda. E poi Montale. Montale siamo nella poesia. E allora facciamo il tris: Sangue eh, Sangue Ligure, ma eh, siciliano a tutti gli effetti. Luigi Pirandello, che ritornando all'argomento trattato con Francesco Borgonovo, eh, è stato, mh, diciamo, un po'. ha vinto il Nobel, ha scritto cose pazzesche, inimmaginabili, fantastiche, ma è stato un po' trascurato dalla critica proprio perché non abiurò al fascismo, e credo anzi abbia fatto anche la tessera fascista e quindi non gliel'hanno perdonata, anche se poi lui è morto nel 1936, eccetera. Non è... Ma in realtà bisogna essere testoni eh. bisogna essere testoni non sto dicendo ignoranti testoni perché innanzitutto se tu conosci l'opera pirandelliana introspezione pura introspezione allo stato puro se tu pensi che gli avvenimenti ah, problemi anche con la moglie che era se non sbaglio andò a studiare in Germania ehm, perché la moglie aveva forti problemi di salute mentale e vedi che si riverbera questa tragedia familiare anche nella sua narrazione, nel suo operato e quindi pensare che per un uomo del genere avesse in qualche modo eh, rilevanza l'evento mondano, cioè di questa terra intendo dire vuol dire che non hai capito niente e che sarebbe meglio che tu non ci sia neanche sulla terra perché sei solo pericoloso e fastidioso se la pensi così però pare che loro siano la maggior parte siano la maggioranza pazienza. facciamocene una ragione ha scritto confidarsi con qualcuno questo sì che è veramente da pazzi e tu vai a piluccare sul fascismo meno di Pirandello tu intellettuale sinistro orso Vabbè, vale. certo che è un po' da infelice vivere così. Allora, adesso sapete cosa c'è? Sapete che ci vediamo se ci sono... Ah, ecco qua, ci sono messaggi. Eh, mi raccomando, stasera la barca di San Piero. E che mi, mi... non so, cioè, eh, sono colto... Io sapete che ho i riflessi tardi, quindi... Eh, la barca del San Piero mi sfugge chiedo scusa allora vediamo se è pronta allora la sigla è sicuramente pronta eh? ma non sono pronto io la sigla di Segui la Lega quindi eh, vediamo se riesco a essere pronto Eh, non si apre ecco qua però aspetta eh? fammi mettere eh, perché uno degli svantaggi dei tantissimi svantaggi nel non lavorare con il proprio materiale e' quello di doverselo... Ecco qua, possiamo partire con la sigla Segui la Lega. Segui la Lega è una
1: trasmissione realizzata in convenzione
4: con La Lega per Salvini Premier. Legaonline.it, scritto legaonline.it chi sbaglia paga, ci metto la firma, processi veloci, stop correnti, trasparenza, equità per tutti, stop casi Palamara, certezza della pena. Si parla di referendum della giustizia. Dal 2 luglio firma anche tu in piazza e in municipio. I sei punti del referendum. Elezioni del CSM, responsabilità diretta dei magistrati, equa valutazione dei magistrati separazione delle carriere dei magistrati limiti agli abusi della custodia cautelare e abolizione del decreto severino e lo sapete potete anche iscrivervi entrate in questo link appunto. Legonline.it 10 euro pagabili tramite paypal quello di Elon Musk che citavo prima e senza neanche essersi, se esservi iscritti e poi vi verrà il ah, codice fiscale, i dati vi verrà recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier. di di Domodossola, 4 voti in matematica, 3 il numero perfetto, D43 è il codice della Lega. Usalo per il 2 per 1000. E adesso andiamo al, al, all'elenco dei, delle... Alle... Ap, alle, con l alle apparizioni dei protagonisti della vita politica della Lega cominciamo con Claudio Borghi alle 17.15 Sky TG24 rubrica economia proseguiamo sempre oggi questa sera alle 22.40 con il sottosegretario all'interno Nicola Molteni che potrete vedere e ascoltare in Rete 4 Quarta Repubblica Domani il sottosegretario alla transizione ecologica nel cuore della notte alle 9.15 del mattino Rai Radio 1 potete ascoltare Vagna Gava Radio Anch'io, trasmissione storica. Sempre domani all'alba, cioè alle 10 del mattino, potete vedere e ascoltare su Sky Tg24. La trasmissione si chiama Start Guglielmo Picchi, parlamentare toscano della Lega Matteo Salvini domani alle 20.30. In Onda sulla 7, inondiamoci di Matteo Salvini domani alle 20:30 e andiamo, ancora il ritorno di Vagna Gava mercoledì, però nel pomeriggio Sky Tg 24 la rubrica Economia. Sempre. Si parla sempre del sottosegretario della transizione ecologica. E chiudiamo con Massimiliano Federiga, presidente della conferenza delle regioni, nonché della regione Friuli venezia giulia Lo potrete vedere e ascoltare nel cuore della notte alle 8.30 del mattino. Giovedì 1 luglio, Sky TG24. Chiuso.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
4: applausi per David Bine e i suoi favolosi Heads. allora in simultanea con RPL la vostra voce la vostra radio sulla tolda di comando saldamente in regia tecnica una coppiata d'assi Stefano Federico ho cercato i nomi, che io mi dimentico sempre. Non so se si chiama Alzheimer o, o Parkinson, ho cominciato a dimenticare i nomi. Allora, di sicuro però non la qualità. Quindi una coppia d'assi che eh, mi sorregge, mi supporta e sopporta. Entrambi siamo sospesi... Cioè non entrambi, tutti e tre. Quindi, eh, come si dice entrambi? Tutti e tre. Tutti e tre siamo sospesi a ve lo dico subito, ve lo dico, mi scappa via, ecco che arriva, 141 metri sopra il livello del mare, le temperature narrano di 28 gradi centigradi sopra lo zero, temperatura interna, esterna invece 33 gradi addirittura, 1014 millibar la pressione, 34%, l'umidità nel decimo giorno di Messidoro, mese del calendario repubblicano, e un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela, che anche ha chiamato prima la signora Clotilde e la signora Carmela, loro ci seguono dal televisore, il canale 740-740, ma un saluto comunque assolutamente riconoscente a chi ci segue. Eh, cullato dall'algido sono digitale della Radio Dab Oppure a chi ci segue grazie all'applicazione Asci Android Attraverso l'iPhone, lo smartphone, eh, il tablet La Fire Television, la Fire TV Alexa accendi RPL Radio passa parola ve ne saremo grati E naturalmente anche a chi ci segue dal portale del quotidiano La Verità Su Youtube o da internet Dunque, tre ancora le rubriche, no due, due, due le rubriche, Il dite la vostra che io penso la mia, e poi eh, il qui Parlamento, Marco Formentini se non sbaglio, non mi- perfetto. Allora avremo, farò in chiusura, alle 16.58, Marco 16.57. Marco Formentini, eh, mentre direi che ora... Possiamo cominciare, principiare con eh, Dite la vostra che io penso la mia
1: Dite la vostra che io penso la mia
4: Il telefono,
1: la tua voce Allo 02 0266203529 Anche al numero di Whatsapp 3466427756
4: e allora lo vedete Mona Lisa Jeff Bezos la bella e la bestia sapete perché è una bestia Jeff Bezos se se il vostro vicino di casa venisse a sapere eh, che ama fotografarsi le parti intime le abbondanti a quanto pare le copiose parti intime le prominenti parti intime e inviarle ai suoi amanti, e poi anche, eh, che la cosa si venga a sapere pubblicamente, come considereste codesta persona? Allora, una petizione online, solo un istante di pazienza chi chi l'ascolta, fatemi leggere il testo, una petizione online chiede a Jeff Bezos di comprare la gioconda per mangiarsela. Allora, le opzioni ve le dico dopo, diamo la precedenza come sempre a chi ci ascolta. La parola a chi ce l'ha, pronto?
2: Eh, pronto, ci sono io. Ehi, hey, ciao. Ehi ciao. Allora, volevo ricordarvi che tra quelli che hanno fatto volta a faccia quando è caduto il fascismo erano tra i famosi: c'era Dario Fo, che è stato anche repubblicano, commissario della Repubblica di Salò, c'era eh, Giorgio Napolitano, che era un dirigente del GUF, Gioventù Universitario Fascista. E per quanto riguarda non bisogna prenderli sul serio, tu pensa a Nicola Murgia, Bu- ah sì, a Nicola. Se pensa alla, murgia, pensa alla Murgia, le parlano tutti della murgia Cazzo, e questa cosa non ha fatto una bella mazza di niente. E tu hai un po' di giorni che non parli della Murgia, mi dispiace. Parlano di più, non so solo, parlano di più.
4: Ciao ciao, allora, continuiamo le buone abitudini, non parliamo di MM. Allora A ah, Questa è bella E questa, questa non è per tutti Questa è una cosa un po' ricercata E non credo che molti di voi la capiscono Però io l'ho messa lo stesso per darmi un tono Perché sono anch'io forse un po' snob A ah, Ieri sera al Corova Milk Bar qualcuno ha davvero esagerato B Altro che mangiarsela, non oso pensare cosa potrebbe fare con Mona Lisa uno come Bezos che ama fotografarsi il prosperoso Batacchio per poi Whatsappare le immagini alle sue amanti. Sì. Ok. Se lo fa, poi, però, deve mangiarsi anche il cavallo sforzesco. In fin dei conti, l'autore è il medesimo. D. Mentre vi balocchete con coteli scemenzi, i poveri migranti. Penano nelle stive delle imbarcazioni ONG, non vorrete mica che beppe caccia vada a fare il cameriere?
2: Una telefonata. Pronto. Eh, buonasera, signore Peregrini. Carlo, buonasera. Prima si parlava del movimento 5 Stelle, ecco, ehm, con il professor Pecchi, ma io non darei la croce addosso solo al grillo, ecco, anche se ha sbagliato il fatto delle uscite veramente incredibilmente molto, molto, molto criticabili, diciamo così. Ah, è un po' tutta la, diciamo così, la, la classe dirigente del, del Movimento 5 Stelle che è piuttosto inadeguata e impreparata, cioè sono, a mio avviso, anche se cambia il padrone, diciamo così, no? Eh, però lì purtroppo c'è una questione di incompetenza e di inadeguatezza eh, di tanti diciamo così, personaggi che sono nel Movimento 5 Stelle che non sono all'altezza de- di fare politica ecco, in modo concreto, in modo serio e eh, soprattutto diciamo così, eh, mantenere le promesse, che non è proprio il loro, diciamo, il loro biglietto da vista. Poi volevo commentare velocemente il voto in Francia. Ecco, Il voto in Francia eh, ci deve far capire i limiti di fratelli d'Italia, perché? Quando la destra, diciamo destra, quella cosiddetta vera, ecco, quella che si rifà un po' al fascismo, diciamo uh. così, va la prova del 9, purtroppo vediamo che eh, i consensi in, nel, al momento del voto eh, calano in modo vistoso. La Le Pen, con la Le Pen è stato sempre così, diciamo. poi vabbè, c'è il discorso dell'astensionismo e tutto il resto, però penso che anche in Italia, quando ci sarà la prova del 9, speriamo il prima possibile, Sono convinto che la destra-destra di probabilmente ne uscirà con le ossa rotte. Ecco, questo è il mio commento della giornata. Grazie.
4: Grazie a Carlo da Brescia. Eh, Aggiungo perché era una domanda che non ho fatto in tempo a porgere al professor Becchi, ma non era neanche una domanda, perché tutto sommato è una domanda retorica. Cioè la constatazione è che i 5 Stelle, nati nel 2008, approdati in Parlamento nel 2013, credo nel 2010 già, i primi consiglieri regionali o giù di lì, quindi possiamo dire grosso modo dopo 8-10 anni di attività politica non hanno prodotto una classe dirigente eh, che, fosse, diciamo, che si sia dimostrata adeguata perché sarà anche facile dirlo retorico, non lo so, ma non mi sembra che i loro ministri, eh, da Toninelli a tutti gli altri, abbiano brillato. E questo vuol dire che, eh, che sicuramente si è sbagliato, hanno sbagliato qualcosa. sicuramente. Tanto vedo in sottofondo, io ho messo condivisione, ho fatto mettere ai, ai, nostri, ai miei ragazzi, ho fatto mettere la condivisione, sullo sfondo c'è un'immagine del Corriere invece, una giovine, forse no, che per fare la la modaiola usa una mascherina con Frida Kahlo, allora Pierluigi Pellegrini è un amante d'arte, non è un intenditore, quindi ascoltatelo perché sull'arte sui su fumetti sulla, sbaglia pochissimo o niente sulla politica purtroppo ma, ma infatti sapendo di sbagliare in politica cerco di parlare il meno possibile lascio parlare gli altri ecco se parlate comunque di arte e andate a sfrucugliare andate a leggere andate a confrontarvi con critici d'arte seri vi diranno che Frida Kahlo è un blef è un blef che è stata portata diciamo in auge negli anni '80 perché per post-femminismo, per fare i fighi di sinistra, quelle cose lì. Ma Frida Kahlo non vale, come si dice dalle mie parti, una pipa di tabacco come artista. Quindi se sfoggiate Frida Kahlo per farvi vedere di sinistra e intenditore d'arte, mi dispiace, fate vedere solo la prima, perché la seconda fate capire che invece di arte non è capita una mazza. Allora. Oh, lo dovevo dire e lo dovevo dire. Istat, secondo le stime preliminari nel primo trimestre 2021, l'indice dei prezzi delle abitazioni acquistate dalle famiglie per fini abitativi o per investimento aumenta dell'1,1% rispetto al trimestre precedente e dell'1,7% nei confronti dello stesso periodo del 2020. Era più 1,5% nel quarto trimestre 2020. Allora, un po' di sondaggi del termometro politico. Allora, approva il gesto di inginocchiarsi prima delle partite per sensibilizzare contro il razzismo? Sì, 26,2%. Lo approvo se effettuato in occasione di eventi specifici e non in modo permanente, altrimenti verrebbe inflazionato e perderebbe efficacia. 18,5%. Credo che tali gesti siano puro spettacolo esteriore e non servano nulla in realtà. 23,2% non lo approvo. È un gesto che promuove un'agenda politica di parte che rischia di creare ancora più condivisioni. Il 30%. Quindi, sapete che mi fido molto del termometro politico. Quindi, possiamo dire che il 53,5% è contrario mentre il 44,7 è eh, diciamo tendenzialmente favorevole anche se un 18,5 spiega che non bisogna abusarne. eccoci qua io anche volendolo comunque non potrei mai farlo perché lo potevo chiamare la carrucola per... il deve chiamare il montacare il bili- ecco, in Veneto si dice grosso modo così il deve chiamare il bilico per tirarmi su se mi metto in ginocchio quindi Cosa pensa dei giocatori italiani che si sono inginocchiati prima della partita con il Galles? Avrebbero dovuto farlo tutti? Sì, non sarebbe dovuto rimanere in piedi nessuno. 29, perché è un'espressione un po' sanguinosa. Non sarebbe dovuto... Vabbè. 29,6. No, non avrebbe dovuto inginocchiarsi nessuno. 31,4. No, credo che ognuno dovrebbe decidere liberamente se fare o, ge- o meno quel gesto. 35,9 cosa pensa dell'esclusione di Rino Gattuso dalla panchina Gennarino Gattuso dalla panchina del Tottenham stiamo parlando di calcio per presunte dichiarazioni omofobe e sessiste del passato credo sia stata giusta e positiva 14,8 ecco questo 14,8 vorrei dire che Carolina Morace che è stata credo riconosciuta come la più forte calciatrice italiana di tutti i tempi e che recentemente ha fatto outing presentando la sua compagna, la sua partner, come si chiama, amorosa, fidanzata, ma chi delle due partner? Si esce dalla... Si esce... Sì, ma questo l'ho imparato in un vecchio telefilm di Scrubs di tanti anni fa. Allora, Carolina Morace, che è anche, oltre a essere stata brava, è anche brava nel calcio, capisce? Insomma, cioè, una donna intelligente che capisce anche di calcio. E se essendo stata una grande calciatrice, ma anche una... Ha detto che lei ha lavorato con al Milan con Rino Gattuso, e ha detto che non è assolutamente vero che lui sia una persona che discrimina o razzista o cose di questo genere. Ha detto che è una persona splendida, non ci vuole neanche molto da capirlo. Ve lo dice un intervista: anche se mi sono autosospeso per il momento. Ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni, ma penso che ognuno abbia diritto a dire ciò che vuole senza dover perdere il lavoro. 15,4%. Gattuso non ha detto fatto niente di male, oramai sui social c'è un vero e proprio squadrismo che sta diventando sempre più pericoloso, 35,8. Gattuso è stato escluso per altri motivi e la destra sta usando questo evento per fare propaganda contro il DDL Zan, 8%. Non ho seguito la vicenda, il 26%. Cosa pensa della posizione della Santa Sede sul decreto Zan, sul DDL Zan? Credo che abbia ragione. 32,2. Ventiti! Sodomita! Sono... io sto scherzando, sto prendendo per il culo un certo oscurantismo della Chiesa, se è chiaro. Sono contro il DDL Zan, ma la Chiesa non dovrebbe intromettersi nel dibattito del Parlamento, 17%. Non sono d'accordo con la posizione del Vaticano, ma ha diritto a intervenire, 10,4%. Il Vaticano ha sbagliato nel merito, nel metodo. Non condivido né le sue posizioni né il suo interventismo. 36,8% respira fiducia, Mario Draghi Premier. Allora, qui abbiamo 58,6%, molto abbastanza fiducia. Più, più Travaglio ne parla male, e più Draghi ha consenso. Qualcosa dovrebbe suggerire. Eh, no poca 21,5 18,8 eh, no per nulla e poi le intenzioni di voto abbiamo lega 21,8 sempre momento politico ovviamente sto leggendo eh, 19,9 il PD 19,6 fratelli d'Italia eh, poi 5 stelle 16,1 forza Italia 6,1 Calenda 2,7 e Renzi Italia Viva 2,6 Ancora un'infornata di di sondaggi allora questo scusate mi sto barcamenando con la foglitudine qua abbiamo Ecco qua. Un buon sondaggio SVG su Black Marchers, Black Life Matchers Europei 2020. Allora, qui siamo sempre sull'inginocchiamento. Contro Gales e dagli Gales qualcuno si è inginocchiato, altri no. È giusto così, ognuno la vede a modo proprio, 43 pessima figura per l'Italia, 22 episodio irrilevante, 20, non saprei il 15. Eh, l'atteggiamento di Nigeno Chiarsi è ipocrita non è con queste azioni che si cambiano le cose 35% sbagliate, non si deve mescolare lo sport con altre questioni 17 giusto e importante che gli sportivi facciano sentire la loro, la loro opinione per il 48% eh, la durata del governo Draghi vista da nord-est addirittura Sentiamo un po'. Eh, committente, in questo caso il Gazzettino. Prima per i dati sul Black Lives Matter europei calcio, la settera committente. Chiedo scusa. Invece il termometro politico realizza da sé i suoi, le sue rilevazioni demoscopiche. Allora, per cosa mi tocca dire? Allora, demoscopico. La prossima volta Bestegno fosse più brutta, più bella figura, demoscopico. Allora, il governo Draghi dovrebbe dimettersi subito per tornare a votare, continuare fino all'anno prossimo, quando si dovrà eleggere il nuovo presidente per il 15%, arrivare a fine legislatura, lo desidera il 42%, continuare fino a quando non saranno ultimate le riforme e i soldi spesi del PNRR. Questo visto da Est, Nord-Est per la precisione, e poi il governo Draghi, eh, no questo va bene, scusate questa è la suddivisione per età, chi è che vuole di più che si dimetta Eh, sono le persone tra i 45 e i 54, 25%, vorrebbe del, dei nordestini bene qui abbiamo chiuso con, eh, con gli ultimi sondaggi adesso vediamo se riesco a beccare eh, il scusate dove sei? io ti cerco, dove cerco? allora scusate non riesco a trovare so che c'era qua prima l'ho anche letto i due che sono arrivati due whatsapp li ho persi Si è perso. no non posso averlo chiuso no, escludo. scusate che, brut- che brutta figura allora no niente eh, voi avete whatsapp lì se c'è qualche, qualcosa di nuovo da leggere non so perché a me è fuito eh, se mi ha lasciato mi ha lasciato solo eh, se n'è andato, se n'è ito senza nemmeno avere la compiacenza di dare un saluto. Solo, aspetta, forse ci sono, eh, vediamo. Ah, ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Ecco qua, scusate. Solo che non ha il solito simbolino verde. ecco non è tutta colpa mia. Allora, eccoli qua. Ha ah, più di uno. Forse la Murgia preferisce. L'eroina, l'eroe. Uh. Non so chi leggerà questo messaggio, probabilmente non dirò niente che non sappiate perfettamente. In ogni caso, desidero segnalare che in ogni trasmissione televisiva, oggi stanno squartando la Lombardia. Anche oggi, un altro giorno, Serena Bortone, che di solito non si occupa di politica, con sospiri e sarcasmi, ha messo la Lombardia all'agonia. È in atto una campagna elettorale pazzesca e alcuni nostri polli si stanno mettendo la zappa sui piedi da soli, non se ne fu più rito da Varese. Aspetta, forse questi sono quelli più vecchi, però. Eh, è il suo mestiere, però bisogna dire che Borgonovo è sempre molto informato e aiuta a scoprire teorie, situazioni e personaggi sconosciuti. Un altro parente ha fatto il vaccino e poi si è beccato il virus ed ora è contagiato. Ma che bella notizia! Ma no, Auguri invece, non si scherza, eh? Ma non avete ancora capito che nel giro di dieci anni i mi migranti, che sono quasi tutti musulmani, riusciranno a islamizzare quasi del tutto l'Italia? Sarà contento il Papa, povero Sempliciotto. E... Ma piuttosto di questa Italia qua, io preferisco i musulmani. Ma sti Italiani, cioè... ma avete presente? il bambino scemo, quella gente lì. Dai, il discorso della vulnerabilità al virus è relativo. Mio parente ha preso il virus, ha da anni un cancro ed è guarito. Mia madre a 90 anni ha già avuto un passato, un infarto ora è positiva sintomatica senza alcun problema, isolata a casa. E basta, allora, l'intero sistema bancario è una truffa, mi, mi mandano qua, eh, c'è anche un, un link. Però non c'è più tempo, perché adesso è arrivato lo spazio, l'ultima rubrica, eh, qui Parlamento Marco Formentini io ringrazio Federico e Stefano saldamente assisi sulla tolla di comando Energia tecnica ringrazio soprattutto voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, la, ve- la vostra radio alle 17.30 ho visto che è già là è già là il Marco che vi aspetta però prima credo ci sia giustizia fatta con ehm... Marelli, con Alessandro Marelli. Buon proseguimento. Qui Parlamento.
7: Grazie Presidente, volevo unirmi anch'io ai colleghi che mi hanno preceduto perché quanto sta succedendo a Hong Kong riguarda profondamente anche noi. Davvero non dobbiamo restare indifferenti perché la morte della democrazia a Hong Kong, di questo stiamo parlando, significa anche... Un occidente indifferente, un occidente che davvero sta lasciando calare la scure del regime comunista cinese su quello che era un territorio di nome autonomo, su quello che era un territorio democratico e che era garantito da quelle leggi internazionali, da quei trattati internazionali di cui tutti noi qui ci riempiamo la bocca Ma oggi non sono rispettati da uno Stato che mira a diventare la potenza egemone del globo e a imporre i non valori di cui è promotore anche al nostro Stato. E quindi da qui dobbiamo far sentire la nostra voce, perché la chiusura dell'Apple Daily non è la chiusura di un quotidiano, è l'Occidente che viene silenziato. A Hong Kong muore l'Occidente e dopo Hong Kong se non reagiamo sarà Taiwan e quindi ancora una volta con gli Stati Uniti, con la Gran Bretagna, con chi in quei mari ha inviato come severo monito le proprie porta mentre l'Italia pensa con calma a cosa fare. Grazie.
2: Gra-
1: Qui Parlamento.